0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur, bonjour mon cher Rust.
1: Salut Guillaume. Comment ça va Ça va, ça va, je viens de faire tomber
0: une boule. Oh là là, il vient de faire tomber une boule parce que oui, Rust est au studio pour aujourd'hui parler d'Islam Et qu'est-ce qu'on a au studio oui. mon cher oui.
1: Rust Bah, tout un tas de trucs. Mais on a surtout des choses d'une valeur qui... <rire> qui le valent, qui, qui, qui sont... Non, parce que c'est juste, c'est sublime. Donc on a euh, le Broly. Tada Là, hein. Et puis on a... Euh, bah, moi je connais que lui en fait parce que je suis pas Naruto, moi je suis One Piece et Dragon Ball à la base. Mais je sais que lui c'est quelqu'un... Je sais parce que
0: j'ai lu les premiers seulement. Voilà. Donc voilà, Big Shadow d'Atsumé... Tsume. Pardon. <rire> Sponsor du podcast La Sueur, Tsumé, bien évidemment si vous voulez choper leur truc. Mais... Commençons, commençons, chez Rust. Donc, on va parler d'Islam Arachev, on va parler de la rumeur Islam Archef contre Rafael Los Angeles. Ce qui se passe, bien évidemment, pour l'ascension d'Islam du classement lightweight de l'UFC. Mais tout ça, ça se passe juste après le générique. Oh là là Et, et juste après que Rust soit décédé. C'est hier On a failli perdre Ross, vous l'avez peut-être entendu. En tout cas, ça y est, là, on va parler d'Islam Mahachev. Islam Mahachev qui s'est imposé face à Thiago Moises. Et là, c'est arrivé comme ça, comme un lundi matin, l'update du classement de l'UFC. Donc, le fameux classement officiel de l'organisation. Donc, on regarde tout ça. Classement UFC jeu, désormais. Numéro 5, Islam Mahachev. Numéro 6, Tony Ferguson. Numéro 7... Rafael Dos Santos. Numéro 8, Danouker, Numéro 9, Connor McGregor. Donc, en une semaine, il y a eu énormément de mouvements. Et pour le coup, Thiago Moisés lui, passe, passe 15e. Donc, avant de parler de Hardier contre euh, Islam Marachev, Hardier et qu aurait qui auraient dû déjà se faire il y a quelques mois, absent, enfin, il, il, il a déclaré forfait Islam pour ce combat, qui a été remplacé par Paul Felder, qui était à l'époque classé 6e de la catégorie. En short notice, il s'est incliné contre Hardier qui lui faisait son retour dans la catégorie lightweight. Et de cette manière, Hardier a pris la place de Paul Felder qui depuis est parti à la retraite. Voilà. Et donc là, on a Islam qui devient cinquième en ayant battu Thiago Moïse, comme un adversaire le mieux classé. Thiago Moises qui est son adversaire le mieux classé mais selon moi qui n'est même pas le meilleur adversaire qu'a affronté Islam Islamahachev au cours des, je dirais facile, trois derniers combats parce que je mets Davi Ramos... Et euh, Tsarukian au-dessus facile. Et même, non, des quatre derniers combats parce que je mets, euh, je mets notre cher Drew Dauber au-dessus également.
1: Ouais, Tsaryukian, Tsarukian, moi aussi, clairement. Et euh, j'avoue Drew aussi, en fait. C'est vrai que c'est là où c'est assez étonnant les classements, mais euh, c'est toujours un petit peu étrange en fait les classements de l'UFC parce que et, et c'est délicat en fait d'en de, de, parler parce que oui d'un côté ça n'a pas de sens qu'il' qu deviennent cinquième en battant à l'époque le 14e qui était Thiago Moisés mm -hmm. et pourtant d'un autre côté on a envie de dire bah oui mais a priori il les vaut tu vois enfin vraiment il a l'air d'être tellement devant la concurrence qu'on a effectivement envie de dire bah il est probablement potentiellement au niveau de, de, du numéro 5 mondial d'un numéro 5 mondial mais le problème c'est que c'est notre perception, le problème c'est que c'est ce dont on a l'impression au vu de la facilité avec laquelle il bat ses adversaires. Mais même si c'est notre impression, dans les faits, il a encore battu personne du top 10 quoi. Donc c'est un peu étrange de le voir grimper comme ça dans le classement en battant des gens qui n'y sont même pas encore. C'est... C'est vraiment étrange. C'est Oui, on a envie de le mettre contre un contre un gros nom et oui, on a envie, comme on l'avait dit dans le podcast précédent, de le voir gravir les échelons vite mais, mais donc pour qu'ils gravissent les gestions vite, faut il faut d'abord qu'ils battent les gens qu'il y a devant en fait. C'est un peu étrange comme euh, manière de fonctionner
0: je trouve. Ouais, surtout là de se dire même de gagner 4 places en ayant battu Thiago Moïse. C'est oui. ce qui me pose vraiment problème parce que honnêtement moi j'aurais pas eu de soucis. Bah, vous savez à chaque fois qu'on parle d'Islam Marchev, pour nous il est quasiment déjà calibre contender. Mais ça me pose pas de soucis moi de faire comme ce que l'UFC fait par exemple avec Conor McGregor contre Dustin Poirier. Conor McGregor numéro 5 affronte le numéro 1, ça pose pas de problème. Islam numéro, donc là, il était numéro 9. Imaginons qu'il passe numéro 8. Le numéro 8 contre le numéro 3, béni Dariush. Je pense que les gens, au regard de ce qu'a fait Islam, ça ne pose pas de soucis. Mais là, de se dire qu'il fait un bond aussi énorme, qu'est-ce que vous dites, par exemple, pour un mec comme Dan qui en soi, ouais. certes, est sur deux défaites consécutives, mais face à Michael Chandler, qui, je le rappelle, quand il a affronté, Michael Chandler n'était pas classé, donc il n'y avait pas ce souci-là. Puis... Et il a perdu avant ça contre Dustin Poirier. C'est un peu fort de café pour ce mec-là de se dire, je m'en retrouve derrière comme ça. Raphaël Anjos c'était certes une victoire en short notice, mais il a quand même battu Paul Felder qui était sixième à l'époque. Et Tony Ferguson, on peut se dire qu'il est rincé, on peut se dire qu'il en a encore sous le coude, mais toutes ces défaites-là, c'est face à des mecs qui sont clairement dans le top 10. Donc pour moi, c'est un petit peu surprenant. de, Ça montre en tout cas que l'UFC a de grosses ambitions pour lui pour la suite parce qu'ils ont l'habitude de faire ça, vous le voyez assez souvent, dès qu'il y a un mec qui est main event, ils vont lui ajouter une ou deux places euh, quelques jours avant l'événement. Mais bon, c'est quand, quand même assez surprenant, on va dire.
1: Bah, c'est vraiment, vraiment surprenant. Enfin, mm -hmm. On a vraiment l'impression d'être un petit peu dans Minority Report en fait, où il condamnait les gens avant même que les gens aient, condamné, aient, aient commis les crimes. C'est un peu pareil. -à -dire que euh, bon, bah, puisque tout le monde a l'air de dire que Islam Mahachev vaut un top 5 et doit être mis contre un top 5, vas-y, bah, on le met top 5. Enfin, C'est sans preuve préalable, factuelle, qu'il peut effectivement battre un top 5 ou un top 10. C'est est un peu du... Ouais, on, est, on est dans l'intention, on, on récompense un petit peu le, le... ce qui flotte dans l'air, c'est-à-dire que Mahatchev va être un tueur à gage, mais sans aucune preuve tangible pour l'instant qu'il peut battre ce qu'il y a devant. C'est euh, très abstrait, quoi. C est, c est, voilà. bah, après ça pourrait être quelque chose qui serait effacé très rapidement, et c'est pour ça que ce podcast-là, peut-être, sera très éphémère, parce qu'il est probable que, donc, le prochain combat de Maratchev, euh, si c'est contre Dariush, et qu'il bat Dariush, bon, bah là, c'est bon, on, on oubliera tout de suite cette, ce tout petit truc-là qui est vraiment un détail de l'histoire. Mais en attendant, là, tout de suite, maintenant, à la seconde S, c'est très étrange de, 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 de fonctionner de cette manière, parce que si on commence à fonctionner comme ça, bah euh, mettons Ramzat Chimef, numéro 4 mondial en fait Parce que tout le monde a l'air de dire que euh, ça va être une superstar <rire> Bah allons-y direct en fait C'est un peu étrange quoi je trouve
0: Je partage, je partage ton avis mon cher Rust Et par rapport au futur d'Islam Achef C'est parce que nous en tout cas On commence à se dire pourquoi pas contre Benil Dariush Parce que pour l'un comme pour l'autre ça aurait du sens mais l'UFC semble avoir d'autres plans. Rafael Dos Anjos, qui est particulièrement actif sur les réseaux sociaux ces derniers temps, qui n'a plus de combat depuis sa victoire contre Paul Felder, qui était remplaçant du combat Conor McGregor contre Dustin Poirier, a lui révélé sur Twitter que Islam était d'accord pour un combat en 5 rounds, main event le 30 octobre prochain sur l'UFC Fight Island, et qu'ensuite Rabib avait dit euh, « bah euh, si euh, Islam perd, je reviendrai ». Ali Abdelaziz a ensuite répondu « Oui ?» Non, j'allais juste te dire, euh, tant que j'y pense
1: et qu'on est en, en transition sur, euh, le, sur Rafael de Sanjos, que juste pour la défense de Mahachev, même si euh, tout ce qu'on vient de dire, c'est absolument, je pense, ça reste valide, mais il y a peut-être aussi aux yeux de l'UFC le fait que… <coughs> on ne sait pas à quelle hauteur mais beaucoup de gens très bien classés ont l'air d'avoir refusé de combattre Mahatshev, donc c'est peut-être aussi de la part de l'UFC un espèce de bon, puisque personne ne veut l'affronter et que visiblement euh, absolument personne n'a envie de signer en bas du contrat c'est peut-être une punition un peu pour tout le monde en mode bah, puisqu'il ne peut pas littéralement, il ne peut pas avancer puisque personne ne veut le combattre bah, nous-mêmes faisons avancer le schmilblick et maintenant qu'il aura ce petit numéro 5 à côté de son, de son classement bah peut-être que là enfin euh, les gens se réveilleront en fait. c'est peut-être ça aussi ce qui aurait un peu de sens mais du coup il faudrait que ce soit dit presque
0: cet homme là, cet homme que vous voyez là il a raison <rire> bien joué ça et, tout simplement parce que les classements ont une importance énorme à l'UFC, et c'est pour, quand vous êtes un mec comme Rafael de Santos ou comme un mec comme Tony Ferguson, vous savez qu'aujourd'hui, je ne pas dire que vos meilleures années sont derrière vous, mais bon, il vous reste aller 2-3, allez, 2 trois... ans max pour être au plus haut niveau, donc forcément, vous n'allez pas prendre un combat avec un mec qui est derrière vous, c'est pour ça que Rafael de Santos était hyper intéressé par Islam Makhachev avant, il fasse son combat contre Paul Felder, parce que comme c'était sa rentrée chez les Walterweight, il y avait ce côté, bah, je vais prendre un mec du top 10, c'est comme ça, directement, je vais rentrer là-dedans. Maintenant qu'il était 6 il n'avait aucun intérêt à prendre Islam, parce qu'en cas de défaite, il aurait été rétrogradé à la 8 ou 9e place. Là, aujourd'hui, et c'est là que Rust a raison, puisque nous, nous, on parlait, nous, de Benin Dana White aussi un peu parler de ce combat-là, en tant que combat qui l'intéressait potentiellement, mais ce qu'il y avait surtout dans les discussions par Islam Mahachev, qui a fait ses call-outs, c'était Tony Ferguson et Dos Santos. Tony Ferguson et Dos Santos, lors des collabs d'Islam chef et de tout ce qui se passait avant la Fight Week, étaient classés devant. Et comme ils étaient devant Islam chef il n'y avait pas vraiment de traction de leur part en mode ⁇ Ah tiens, on va l'affronter ouais. ⁇ Parce que forcément, il y a rien à se passer. Et là, comme par hasard, Islam est cinquième Tony Ferguson est 6ème, et Rafael Dos Santos est septième ème j'ai du, du mal à me dire que c'est une, une pure coïncidence. Non, y a,
1: ça, ça paraît compliqué quand même, puisque de toute façon, ce n'est pas du hasard et ils ne lancent pas un dé pour faire un nouveau classement. Donc s'ils l'ont fait comme ça, c'est probablement que pour ça, il y a, y, a, y, a, y a un calcul qui est fait derrière. Et c'est vrai que bah, effectivement, euh, alors que ce soit un, entre guillemets levier » contre Raphaël de Sanjos, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, il a une raison supplémentaire, Raphaël de Anjos, d'accepter le combat, puisque donc s'il gagne, il aura battu le numéro 5 mondial. Ce n'est plus une histoire de euh, Mahatchev, c'est un lutteur, c'est probablement au même calibre, enfin euh, disons, même style que Khabib et très efficace également. Donc euh, pour Raphaël de c'est on, on l'a déjà dit mille et maintes, fois, mais, euh, maintes et maintes fois, mais on en a marre de le voir contre des lutteurs euh, qui sont des murs. Mais bon, bah, pour Rafael Dos Anjos, là, certes, euh, probablement que lui-même en a marre d'affronter des lutteurs qui sont des murs, mais avec la carotte qui est le numéro 5 euh, qui peut accrocher à son palmarès, bah, ça change tout. Quoi. Donc tu as raison, c'est. Les classements, même si beaucoup de fighters le disent, on l'entend très souvent, ça, euh, laissons les classements, ça ne veut rien dire parce que tout le monde peut affronter tout le monde à n'importe quel moment selon, le, les UFC. Bah, oui, selon les volontés de l'UFC. Oui, mais puisque c'est selon les volontés de l'UFC, vu que bah, les classements sont là, c'est l'UFC qui décide un petit peu une fois qu'ils ont fait les classements, comment ça va, va s'organiser, quoi
0: Et donc là, Hardier contre Islamahatchev. Bon, personnellement, et on en parle assez souvent, laissez Hardier tranquille.
1: <rire> Mais oui. Il faut, faut que ça s'arrête, là. faut que ça s'arrête, l'acharnement le, le, euh, contre Russell de San Jose. Donnez-lui un striker, donnez-lui juste quelqu'un qui est complet, sans avoir une emphase sur la lutte aussi impressionnante. Juste pour... Euh... Parce que là, c'est... Voilà, il faudrait calculer le nombre de minutes qu'il a passé dans la cage Rafael dos Santos, avec euh, des mecs qui sont grosso modo des des, des -tanks, puisque du coup on est, dans... c est, c est ça doit être terrifiant quoi juste euh, pff, voilà il a eu un combat contre Felder qui était vraiment cool pour euh, dos Santos, parce que ça y est il a vraiment pu montrer un peu son MMA un peu plus complet euh, avec une emphase sur le striking etc c'était bien ce
0: serait bien de continuer un peu. <rire> ce serait bien pour lui, mais c'est vrai que là, pour le coup, quand on regarde le classement, le problème, c'est Qui... que Rafael Dos ancien champion, mais n'a plus, à mon sens en tout cas, euh, n'hésitez ouais. pas à dire en commentaire si vous si vous partagez mon avis ou pas. Euh, pour moi, il n'a plus du tout de traction, tu vois, vers un, un, un rôle de contender, et n'a même pas ce côté un peu Tony Ferguson, à mon sens, là aussi, où euh, les gens vont quand même le regarder, même s'il est... Euh, troisième common event sur une soirée quand je dis une soirée c'est une soirée pay-per-view donc à mon sens franchement mais là aussi il n'aurait pas vraiment d'intérêt faire ce combat là ce serait contre Danuker qui est classé huitième aujourd'hui de
1: San Jose euh, Ouais. oui oui bah, je suis d'accord mais, mais, mais euh, moi je serais beaucoup plus intéressé par un Raphaël de San Jose Danuker pour être tout à fait honnête parce que ouais. le, le, les dieux du MMA peuvent nous donner tort évidemment et, euh, et c'est ça qui est beau c'est qu'on n'est jamais certain mais il y a quand même de grandes chances qu'on sache ce qui va se passer avec RDA, en fait, entre Maratchev et RDA. Donc même du point de vue euh, fan, ce n'est pas l'idéal, parce que entre guillemets, on perd un, une opportunité avec un Dosanjos, ce qui, est, qu évidemment, euh, comme nous tous, il ne va pas en rejeunissant. On perd un combat qu'il aurait pu faire contre quelqu'un d'autre, et pour lequel ça aurait été plus intéressant de voir un Dosanjos qui, même si petit à petit il redescend, qu'on a donc à un niveau qui est quand même vraiment très élevé, bah là, entre guillemets, on se gâche une cartouche. quoi On se gâche une cartouche euh, de, de voir un Dos Santos hooker avec un Dos Santos qui sera encore à très très, gros, euh, très très grosse fréquence. Et je trouve ça dommage. Quoi. Juste du point de vue d'un amoureux de, des combats, et je trouve ça dommage parce qu'on sait grosso modo ce qui va se passer. Je pense pas que la team Rabib va prendre de risques avec Dos Santos. Donc probablement que ça va tourner autour de. Bah, mettre au sol et, euh, et étouffer, je pense pas que Maratchev. Je, je, on peut se tromper, mais je pense pas que Maratchev prendra quand même trop de risques debout. Donc, euh, c'est déjà écrit quoi. Et est-ce que c'est vraiment intéressant à compas qui est déjà écrit? Je sais pas.
0: Je partage en entièrement ton avis, Rust. Surtout que là, il y a pas mal de discussions autour d'un Michael Chandler, Justin Gagey. Michael Chandler qui est quatrième, Justin Gagey. Donc, je regarde le classement, c'est pour ça que je quitte Rust des yeux brièvement. Euh, Justin Gagey qui est numéro 2. Donc, c'est vrai que. Là aussi, ce combat-là, je pense que ça les mettrait tous les deux dans une situation un petit peu compliquée, parce que Islam, à mon sens, hein, ne gagnerait pas de place au classement avec un tel combat. Alors qu'une fois de plus, hein, le Benel Darius islam ben oui. Bon, euh, c'est intéressant, parce que là, vraiment, vous le cimentez, Islam, comme contender à la ceinture, comme « le futur », et là, il peut prendre même des combats d'air dans le sens, quand je dis des combats d'air. s'il prend le quatrième, Michael Chandler-Islam, j'ai très envie de voir ce combat, au moins pour le ouais. premier round. Ouais. Et s'il doit prendre le mec qui est classé juste devant lui, Justin Gaethje, je suis très chaud aussi pour ce combat-là. Donc, pour moi, là, c'est vraiment une question de, est-ce que l'objectif, c'est pour Islam de rattraper un petit peu le temps perdu, parce que c'est vrai qu'il a surtout été inactif ces derniers temps, ou alors de le, précipi enfin, de le précipiter quand j'ai précipité, est... il sera au niveau, mais plus dans le sens que l'UFC le pousse le plus rapidement possible à la ceinture. Là, j'ai l'impression qu'ils ont envie véritablement, tu vois, qu'ils qu se lancent dans une petite opération euh, nettoyage de la catégorie.
1: Bah ouais, c'est ça, mais qu'est-ce qu'on aura appris s'il si bat Dos Santos, en fait Parce que s'il si bat Dos Santos, même si c'est un très bon Dos Santos, bah, tout le monde sera en mode, bah oui, mais stylistiquement, c'était évident, Dos Santos euh, n'est pas un lutteur, il est connu pour justement ne pas forcément être le client idéal face à ceux qui apportent une grosse lutte, et particulièrement une grosse lutte en pression et en, et en enchaînement. Donc, euh, à part le fait qu'il aura battu le nom d'Osanjos, en tant que fan, on n'aura rien appris, en fait. Et tu vois, c'est marrant parce que là, tu viens de, tu viens d'évoquer la, la possibilité qui combattent Michael Chandler et Justin Gagey. Là, rien que de l'entendre, ça, ça m'excite vraiment en tant que fan. Et c'est dommage, quoi. C'est dommage qu'on, entre guillemets, qu'on perde du temps et des, des occasions, quoi.
0: Vous perdez déjà du temps, Rust.
1: Vous perdez déjà du temps.
0: Bien, on va se quitter là-dessus, je pense. On a fait le tour. Conan la ouais. est neuvième, là aussi, je trouve ça un peu... Je... Bref, je, je, je trouve que les classements sont assez particuliers en ce moment, parce que c'est, certes, là, il y a un bilan de 1-3 chez les lightweights à l'UFC, mais tu vois, c'est que face au top du top de la catégorie. Enfin, j'aimerais bien savoir un peu comment sont faits les classements, parce que mine de rien, là, là, il se retrouve quand même entre Dan et Gregor Gilebsi, c'est... Tu vois, c'est pas la même bizarre. dimension, c'est pas le même calibre de combattant non plus, donc c'est ça qui est un petit peu particulier, ou tant qu'à faire, tu vois, moi, j'aurais été à la place de l'UFC, parce que Là, Kevin Lee revient aussi. Si Gregor Kilepsi et Kevin Nier reviennent, ils vont forcément gagner des places, ou même Diego Ferra. Ils vont gagner des places, mais ils vont gagner des places parce qu'ils sont actifs. Donc, comme Connor il va être absent vraisemblablement pendant un an, un an et demi, Bah, tu ne vas pas le sortir du top 15, tout simplement, parce que tous les mecs combattent. Donc, autant... Enfin, moi j'aurais été à la place du UFC, j'aurais directement sorti du classement en disant bah « Le gars va être absent pendant longtemps, quand il reviendra, on va le réintroduire, comme ce qu'ils avaient fait lors de son combat contre... Je crois que c'était contre... C'était contre Habib où il était sorti des classements quand il avait perdu la ceinture et quand il était revenu, il l'avait mis numéro 1 en contender. Ou numéro 2, ouais, je crois, juste derrière Tony Furious. Hein. Ça, ça aurait du sens que ce soit Habib, ouais, effectivement. Je crois que c'était ça. Bref, big shout out, vous le savez, My Sweet Pea. My Sweet Tain moi jusqu'à moins 80% sur tous mes protéines en ce moment puisque ce sont les soldes et vous pouvez rajouter 15% supplémentaires avec le code la et puis Venom vous le savez sponsor de l'UFC sponsor de la sueur allez see ya see ya down the road on se quitte sur le générique man... enfin sur le générique sur la sur la outro. see ya <musique>
1: Bouncing on our hips
0: like I'm the end.